0: Друзья, всем привет. Сегодня у нас в гостях интереснейший гость. Он представляет классный сервис. Это Петр Марков, основатель и генеральный директор сервиса «Анабар». Я думаю, кто занимается маркетплейсами, он его точно знает. Петр, привет. Привет. Петр, традиционный вопрос. Расскажи о себе, расскажи о бизнесе.
1: А. Давай, давай разобьем это на две части. Собственно, о себе. Ты меня уже представил, чем я занимаюсь в Анабаре. Я действительно его основал, действительно им управляю. У меня есть еще один сооснователь, который занимается технической частью. Мы оба работали до компании Анабар в, в Цане. Я был... Я там работал 6 лет, поэтому занимал разные роли. Последняя роль, которая моя была, это директор по региональному развитию. Я, собственно, отвечал за долю рынка на новых рынках для нас. Отвечал через развитие продукта, собственно, через развитие продаж, маркетинга, M&A-сделку мы сделали там и так далее, и так далее, собственно, там... Довольно больших целей мы достигли на, на этой части, но в какой-то момент там лично для меня произошла история, что стало понятно, что делать в ближайшие два года. Надо просто делать то есть бэклок задач на изменение продукта, на вот какое-то такое устаканивание процессов, просто нам нужно привлечь там, не знаю, 100 тысяч собственников. Это процесс. Вот мы умеем привлекать с такой скоростью, этот процесс идет. И каждый месяц, в общем-то, спрашивать, а как идет, ну, как бы есть какие-то метрики отклонения там и так далее. И, в общем, в какой-то момент я загрустил. Мне не очень интересно получать просто зарплату, хотя она была не очень плохая, очевидно. Но было интересно делать что-то новое, делать что-то такое, как бы, чем я могу гордиться и получать удовольствие в процессе. И вот, собственно, мы сели а, вместе с моим тогда на тот момент будущим партнером, а, выпили пиво и подумали, что он находился примерно в таком состоянии духа а, и решили, что нам нужно основать компанию. А, собственно, мы сделали ряд ограничений, почему мы решили именно… Ну, то есть мы выбрали для себя, что мы хотим заниматься B2B, хотим заниматься быстро растущей индустрией, вот. И, собственно, чтобы это, этот продукт реализовывал наши сильные стороны. И мы уже тогда понимали, что будет расти сфера маркетплейсов. Было очень несложно, так сказать, подсмотреть это на Западе. И мы, в общем-то, двинулись в этом направлении, о чем я на данный момент вообще нисколько не жалею. Кажется, там... Uh, пиво три года назад оно было очень правильно выпито и очень правильные решения были приняты, то есть как бы все отлично. Вот и вообще, uh, а Паша, если, если раскрывать, он занимался больше такими аналитическими штуками, то есть он отвечал за big data, data science. Собственно, у нас получился такой хорошая uh, хорошая история, то есть я разбираюсь в бизнес developmentе, в продукте. В меньшей мере разбирался, на самом деле, в продажах, но пришлось научиться. Вот, в меньшей мере разбирался в маркетинге, там, руками делать, но пришлось научиться. А Паша очень хорошо разбирался, разбирается в разработке сложных алгоритмических продуктов. Ну и кроме того, вот я когда работал до этого еще в Яндексе, я там отвечал, в том числе работал в, с, с рекламой. И я понимал, что на маркетплейсах тоже будет пройден этот путь. Вот, наверное, про это мы сегодня тоже поговорим. Вот вкратце так.
0: Петр, скажи, пожалуйста, вот когда ты принял решение создавать свой стартап? А стартап это, во-первых, непростая ну, не история, во-вторых, не факт, что это бы стрельнуло. Ну, вообще гарантий-то никаких не было. А как ты все, ну как вы приняли это решение уйти там с топ-менеджмента, с хорошей зарплаты, уйти в никуда?
1: А, ну как? А, наверное, потому что я этого хотел долгое время. Я когда, когда меня спрашивали, я отшучивался, что я хочу стать генеральным директором, а в ЦАНе уже есть генеральный директор. Вот, поэтому я дальше, дальше, собственно, некуда двигаться. Но если серьезно, то есть несколько слоев здесь: это слой по самореализации про то, что я делаю что-то, чем я могу гордиться все больше и больше в размере, да? то есть до этого чем я могу гордиться, я пришел в ЦАН и фактически, понятно, вместе с командой, но очень значима была моя роль в этой части построили команду разработки эффективную, на мой взгляд, одну из самых эффективных на рынке. Вот это постфактум уже стало понятно, когда мы стали выступать на конфах и так далее, и все сказали, вау, как круто. <стран ayr�> вот, а, 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 то есть вот есть какое-то такое достижение. Там много чего делали по развитию регионов, тоже тоже там есть определенные достижения. И на каждом круге хочется чего-то больше, 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 больше. Вот, а, а, потому что предыдущий уровень уже как бы достигнут. А, это первая история про самоактуализацию. Вторая история, если мы говорим про какие-то меркантильные части этого, да, с одной стороны уходить из зарплаты, ну и что там греха таить, всяких опционов, вот это довольно болезненно в моменте, но ведь ты уходишь с неким оптимизмом, то есть я вообще в принципе человек, который хоть что-то открывает свое, он такой, скажем так, профессиональный оптимист, вот, и я профессиональный оптимист, поэтому я ухожу с оптимизмом, и там, наверное, сейчас в меньшей мере мы именно эту стратегию реализуем, но есть венчурная модель, в рамках которой ты вкладываешь много усилий, а у тебя довольно сильно растет капитализация бизнеса, и ты потом на выходе зарабатываешь. Да, шансы этого низкие, но как это есть, есть такая полушутка, полуправда да, как сравнить? доходность с разной вероятностью. Если у тебя есть тысяча рублей с вероятностью 1%, это мат ожидания 10 рублей. Или а, 10 рублей с вероятностью 100%. Типа, это очень похожие цифры. Вот э, При прочих равных я скорее выберу тысячу рублей с одним процентом. Вот так просто устроен мой риск аппетит по жизни. Вот И поэтому я выбрал эту историю. Тем более, что там на самом деле мат ожидания выше даже. Вот. И э, Сейчас, наверное, вот конкретно в России, в российском бизнесе венчурная модель скорее не существует, надо это признать сейчас. Вот, мы к этому адаптировались. Это не, не, не в смысле, что прошло у нас как-то неосознанно. Мы поняли, что теперь это некая новая реальность, переприняли решение, можем о ней поговорить. Но а, изначально я все-таки рассчитывал на нее и в какой-то мере продолжаю рассчитывать на нее. Не в какой-то мере, а в большой мере, потому что мы... Все-таки изначально делали международный бизнес. Вот, и мы точно будем делать брончи в других странах. Вот сейчас мы сфокусированы на, на России.
0: Петр, вот скажи, ты когда ну, была гипотеза создать такой сервис, ну, конкуренция же большая. Сейчас, мне кажется, ленивый, не делает что-то вокруг маркетплейсов, там, мп Вот у нас это Денис был Добряков, это Heds. Да. Ну, то есть да. их же вообще куча. Куда не посмотришь постоянно. Ну, как вы... Расскажи про набор подробнее, потому что да. на самом деле крутой. И Давай. расскажи, как от... вот как отстраивайтесь от конкурентов.
1: Хорошо, смотри, что мы делаем. Там очень-очень краткий экскурс. Я, наверное, поскольку чтобы не было грустно и скучно только про Анабар, я, наверное, расскажу, как бы целиком про рынок, и так будет просто интереснее. Вот. На рынке есть несколько, так сказать, направлений, в которых сервисы могут помогать. У нас есть практически все из них, поэтому сейчас я в каком-то смысле буду описывать анабар, но и вместе с ним буду описывать весь рынок целиком. То есть есть набор инструментов, который исторически появился первым, это набор инструментов по конкурентному анализу. То есть сервисы довольно давно научились парсить валберис в худшей степени научились парсить озон, а, и собирать информацию в том числе о продажах каждого конкретного товара на каждый конкретный день. Ну а дальше мы все понимаем, что это вопрос техники, как собрать из этого срезы, а, где, а, какие ниши самые емкие в продажах, а, в каких нишах лучшее соотношение количества товаров на, на количество продаж. Где лучшая динамика, где пусты, пустующие ниши в терминах предложений или в терминах спроса. У тебя же есть одновременно и покупки это спрос, и предложение это количество товаров. То есть ты можешь делать очень много крутых, крутых историй. Ну и плюс можно подсматривать у конкурентов, у успешных конкурентов с большими продажами, что именно они делают такого особенного, что у них все хорошо продается. Это второе направление мысли. То есть, грубо говоря, выбор ниши, выбор товара а, и подсмотреть за успешными конкурентами. Вот. А, это первое направление продукта. Его на рынке называют конкурентный анализ там, или еще реже а, внешний аналитик. Есть второй продукт. А, мы ничего не парсим. Мы берем данные по API. А, их там передает непосредственно сам поставщик. Вот, передает свой API-ключ. Мы скачиваем эти данные и что с ними делаем. Что мы с ними делаем? Мы а, упаковываем их в более удобные отчеты, а чем это сделано в инструменте, особенно если мы говорим про вот потому что все-таки там еще есть большие точки роста, особенно там даже по сравнению с зоном в кабинете. Но а, что для нас там важнее, мы обогащаем их какими-то другими источниками данных. Например, мы можем их обогатить тем же конкурентным анализом, добавить туда а, всякие... Отдельные штуки, например, доступность товара в определенный день или час. Вот. И на основе этого, например, выстраивать более качественный автозаказ, чем это мог бы сделать сам а, селлер, если бы он скачал по API эти данные, дал бы разработчику ТЗ, и он бы это сделал. Вот. Также мы можем и интегрируем, собственно, с 1С, с моим складом, чтобы получать актуальное состояние склада, чтобы получать себестоимость а, и считать более честную маржинальность. Вот, собственно, это второе направление мысли, то есть это э, набор отчетов и это набор, э, набор э, инструментов. Так получилось, что первый продукт, он реализован сейчас, ну, по моему ощущению, у 40 с лишним э, компаний, то есть, как бы, действительно, конкуренция очень большая. Вот, второй продукт, он... На мой взгляд, в таком уровне, чтобы он мог конкурировать, и надо не забывать, что мы конкурируем не только друг с другом, мы конкурируем с личным кабинетом поставщика, который по определению бесплатен. Он задает для нас некий уровень, ниже которого опускаться нельзя. И если разница слишком большая, то там даже тысяч рублей непонятно, за что платить. Вот если это отсечь, на мой взгляд, количество, количество компаний достойных как бы оно уменьшается, там, скажем, оно 30 вот. Дальше идет следующий уровень, то есть по которому все двигаются, это продвижение. Вот, продвижение там состоит из инструментов SEO-оптимизации, Вот их уже опять еще у количество, количества, потому что это более сложно для реализации продукт, ну, предположим, у 20. А, и есть инструменты рекламы. Там опять инструменты управления рекламой, так, поскольку ты в рынке, ты, ты знаком с этим, то есть есть большое количество бидеров, которых опять, грубо говоря, 40, как в прошлый раз, но они слабые все. И есть, скажем так, с десяток сильных, которым, к которым относится и Анабар. Вот. И то есть это некая пирамида, которая настраивается, настраивается, настраивается. И отвечаем по вопросу, как бы, ну, то есть это мы ответили на вопрос, а что, что мы умеем делать? Продвижение, конкурентный анализ и некую внутреннюю аналитику плюс инструменты вокруг. Отвечаем на этот вопрос, а не страшно ли было начинать когда-то как конкуренция. Во-первых, честно, решение финальное я принял в районе майских праздников 2020 года. Вот, Соответственно, на тот момент вообще по-другому картинка выглядела. То есть если гуглить, то там как бы было и сложно гуглить чего-то. Вот, рекламу никто не давал, потому что спроса не было в Директе. В Директе не было запросов, конкурентный анализ в Балберис, потому что никто не знал, что такое существует. Более того, весь 20 год никто не знал, и как бы скорее приходилось, вау, еще такое бывает, когда ты продавал. А в 2021 м это чуть-чуть переломилось, и люди уже узнали, что, что такое существует. Но даже в 2022 м году, я когда выступал на конференциях с, этим, с, с этими презентациями, люди удивлялись, ого, и такое существует. А это прошло уже два года, на рынке существует такой, такой тип услуги, да, грубо говоря. Поэтому, честный ответ, я не знал про конкуренцию. Честный ответ, я на нее, наверное, на нее, опять, я профессиональный оптимист, на нее сильно не закладывался. И потом есть история про бразильскую систему, типа, неважно, сколько забьют голов нам, мы забьем больше. Вот И поэтому, как бы, волков боятся в лес не ходить, но конкуренция и конкуренция. Вот чуть попозже, когда уже, как бы, я стал более зрелым предпринимателем в этом смысле. Я в, На Амазоне есть App Store, там раздел Seller Central. Там можно увидеть приложения, которые а, верифицированы, что ли, а, самим Амазоном. Это не все приложения. Я точно знаю, еще есть сервисы, а, которые существуют для Amazon и которых там нет. То есть это только, грубо говоря, надводная часть Айсбурга. Так вот, если зайти туда и зайти в, в аналитику и снять все галки... То там будет предложение 1105 сервисов. Вот где настоящая конкуренция, да, то есть, как бы после этого я очень сильно успокоился. Вот поэтому и вторая история у меня была тоже, как бы, такой аха-момент. Это вот уже совсем, совсем недавно мы стали говорить с крупными, с крупными, так сказать, агентствами, которые помогают крупным брендам продвигаться на маркетплейсах в том числе на маркетплейсах, на самом деле в е-коммерсе. E Они позиционируют себя как единый solution, потому что маркетплейсы все-таки не, не из одних маркетплейсов состоит, состоит продвижение. И а, мы, я понял, что мы с ними совершенно на каком-то разном представлении о рынке находимся. Они такие говорят, слушайте, а рынок-то очень маленький еще, то есть как бы емкости нету, типа для них... Критерий емкости — это что, если к нам придет какой-то бренд, там не, не будем называть имен, а, и скажет, хочу быстро продвинуться, даст 10 миллионов, мы можем их быстро разместить в рекламе, например, внутренней маркетплейса, не превратив там от ставки, да, то есть... Чтобы, чтобы там полностью экономика не развалилась. Типа, там такая емкость нет, я говорю, ну, наверное, еще нет. Он говорит, ну, значит, все впереди. То есть, как бы мы рассматриваем, что, типа, вот когда ты внутри, это очень интересный эффект, ты внутри рынка, и тебе кажется, что конкуренция уже на каком-то находится вообще пределе. Вот, а люди снаружи рынка смотрят и говорят, у вас тут еще вообще песочница. Во-первых, посмотрите на будущее, на Amazon, там, там не только среди сервисов, там и среди селлеров чудовищная конкуренция. Да? Вот, соответственно, там, в принципе, другой уровень конкуренции. Все живет, развивается. Сказать, что там типа все, закрываемся и все расходимся, как бы так не говорят. То есть, соответственно, какая, какой бы ни был уровень конкуренции, наверное, плохая новость в том, что дальше будет только хуже. Вот. Но и тем интереснее.
0: Петр, а вот скажи, нет ли у вас каких-то таких вот э, рисков в том, что, к примеру, вот э, что сделала Валберс, Сказала, что все, что подключено под дапе, сейчас само выкупает. А вы тянете по дапе, да? А вспомни 2023 год, озон а, а кабинет, почти ничего не было. Сейчас у нас июль, там столько функций, столько а, информации можно взять, которые если селлер будет анализировать. Вот не откусят ли маркетплейсы вообще у вас вашу, ваш заработок? Как ты думаешь?
1: Откусят, точно откусят, и этот вопрос, на который мне приходилось отвечать довольно большое количество раз, в том числе, потому что мы привлекали инвестиции, и как ты понимаешь, это важный, и важный стратегический вопрос, как бы, ну, будете ли вы нужны условно в условном 25-м году, когда маркетплейсы, то есть аргументация, что они еще чего-то не доделали, как бы, это слабая аргументация, это дает тактическое преимущество, вот, но не стратегическое если мы говорим про стратегическую историю, конечно, они будут откусывать, но я это себе визуализирую, как вот в мультиках иногда бежишь, и пол под тобой проваливается, но ты все равно перебегаешь и продолжаешь бежать. То есть сзади все разваливается, но ты, не останавливаясь, ты продолжаешь бежать, и у тебя все, собственно, продолжает бизнес двигаться и развиваться. В данном случае они просто будут откусывать более простые части, части рынка. И это как бы некоторый естественный эволюционный процесс. Если еще раз подняться на уровень выше, я считаю, что мы там как предприниматели, как компания, эта история, если мы строим какой-то бизнес, который такой более-менее честный, дает ценность, да, то есть не построен на каких-то там откатах или еще чем-то, то это история про обмен ценности, то есть мы селлером даем какую-то ценность, и селлеры взамен дают нам деньги. Вот. Чем больше ценностей мы даем, чем большему количеству селлеров мы даем, тем больше у нас денег, плюс мы это все регулярно полностью реинвестируем в бизнес назад, соответственно, мы все более и более ценным делаем наш продукт. И это как бы э, круто. То есть, соответственно, я поэтому не боюсь того, что нас что-то заберут, но потому что это значит, что это потеряло, это потеряло на рынке какую-то какую ценность. Если мы ее не нашли, ну, значит, э, так... Это, Больное старое животное как бы в лесу все равно умирает. Здесь, здесь примерно такая же аналогия. То есть если компания не смогла пере, переизобрести себя, то она умрет. Поэтому, да, маркетплейсы будут, будут, делать, будут делать инструменты, но, например, они не смогут сделать единый сквозной инструмент, который управляет рекламой одного и того же товара. У большинства сейдеров это примерно так выглядит. А, например, на двух или трех площадках, если мы возьмем еще сюда Яндекс.Маркет одновременно. При этом на каждом на маркетплейсе каждом, у тебя разная цена. А, при, то есть, соответственно, разная маржинальность, можем разные деньги платить за рекламу. А, у тебя разные комиссии, тоже разная маржинальность, как следствие, разные стадии аукциона, где-то он перегретый, где-то недогрет. И более того, это меняется в течение там, недели, например. Кто-то куда-то сюда, сюда прибежал, здесь какой-то сумасшедший поставил завышенные ставки, аукцион разогрелся там, и так далее. То есть инструмент, который будет сверху всем этим управлять, он востребован и будет востребован, на мой на мой взгляд, и повторить его не сможет Marketplace, потому что как только озон сделает инструмент для управления селлерами на валберес я думаю, что Valberis максимально расстроится и наоборот. То есть расстроится в то в той мере, что начнет этому а, противодействовать. Вот. То есть нам они не противодействуют. вот Сейчас у нас с ними очень хороший диалог сложился, наконец Благодаря некоторому кризису, связанному как раз вот там с рекламой, с афферты там и так далее, мы с ними вышли на диалог и получили от них, наконец, ответ на вопрос, который в том числе ты мне сейчас можешь задать. А, а вообще сами маркетплейсы они воспринимают вас как какое-то необходимое зло, что-то помогающее, то есть скорее в плюс, или, или вообще нейтрально как бы не видит, не, не видит нас, как, не знаю, как грязь, грязь под ногтями, то есть, типа, вообще что-то что несущественное такое. Вот, в общем, мы получили ответ. Оба marketplace воспринимают экосистему, которая складывается вокруг них, как что-то полезное, что-то, что помогает развиваться. Вот образование, что помогает все большему количеству селлеров выбирать именно эту площадку, до инструментов, которые позволяют все более эффективно не торговать и все-таки нивелировать какие-то их недостатки. То есть вот у Valberis много недостатков по сравнению с Озоном, но вуаля, их закрывают с сервисы внешние за счет, причем не Valberis, а за счет самих селлеров. Это же максимально удобно, если вдуматься.
0: Супер. А вот скажи, основных у нас там два маркетплейса, да? А смотрите на нишевые, например, там Леруа Мерлен, какой-нибудь детский мир, а там может быть Казани Экспресс, но он не нишевый, там, Вот Развитие, как видишь дальше, куда пойдете?
1: Я думаю, что пока нет. Причем пока я скорее даже четвертый год пока не вижу, что мы туда пойдем. Почему? Потому что потенциал не исчерпан на крупных маркетплейсах. Я думаю, что к тому времени подтянется Яндекс.Маркет, соответственно, нужно будет уже про три, три маркетплейса скорее говорить. Вот, Как я вижу эту историю, мы делаем довольно сложный софт, и Паша в том числе преподает на физтехе, у нас очень много Ситио мой, мой кофаундер uh, у нас много там умных ребят, в том числе оттуда, и они хотят делать сложные продукты. Их это вообще в принципе привлекает. Почему, например, идти на бар работать уже на уровне работы, там, а не в условно тинков в тот же Циан или еще куда-то? Потому что мы даем некоторые новые вызовы и, собственно, мы для себя выбрали, что это и нам интереснее, и бизнесово это интересно и так далее, делать сложный продукт. То есть мы, грубо говоря, будем копать не в ширь, а в глубь, потому что инструментов для ну, направлений, куда можно сейчас приложить усилия и получить продукт, который будет востребован, за который захотят платить и который купится, довольно много. Поэтому мы будем делать эти инструменты. Ну, например, простая простая история. Мы Uh, уже выложили первую, первую часть CPC, то есть ну, на, не секрет, что на Валбрезе uh, аукцион работает по схеме CPM, то есть мы платим за тысячу показов, некоторую ставку. Mm -hmm. uh, но удобнее было бы, в общем-то, платить за какую-то более целевую функцию, как это, например, сделано на озоне. Да? Вот, там вызывают вопросы, как, как этим управлять, да? там, это, это отдельные вопросы. Но, тем не менее, как бы с точки зрения удобства ты понимаешь, что ты плачешь только за сам заказ, а, и в этот момент тебе гораздо проще дать экономику. Вот. А, и это значит, что есть востребованная история у самих э, селлеров. Что мы можем сделать технически? Мы можем сказать, давайте вы не будете думать о показах, вы просто скажете нам целевую стоимость клика, и мы сами будем вам помогать искать эту стоимость клика, релевантную по правильному семантическому ядру запросов, включая компании, пробуя, тестируя новые запросы, если тест прошел плохо, отключая их, там, и так далее, и так далее. Вот, соответственно, вот эта автоматизация, она, на мой взгляд, востребована, и она позволит, собственно, селерам, не все селлеры, прямо скажем, искушены в маркетинге, и очень хотелось бы им таких инструментов, которые очень простые. Типа я, я посчитал, что у меня конверсия карточки в среднем такая, стоимость клика я могу вот примерно такую обеспечить себе, давайте попробуем. И система сама все делает. То есть все больше и больше вещей прячется под капот. То есть если раньше... Нам нужно было, нашим, нашим дедушкам нужно было хорошо разбираться в том, как устроены эти жигули, потому что они все время ломались, и надо было под капотом сидеть или снизу лежать. Вот, то а теперь люди знают только типа педаль газа, тормоза и коробку передач, ну и старт Engine. и все, и поехали. А, и это идеально. И вот к такому состоянию мы должны прийти и на этом рынке.
0: Петр, скажи, вот понятно, что вы как основатель, у вас бэкграунды очень классные, вы растете за счет этого, но нужна команда, нужны люди. Где берете, как привлекаете, в чем секрет? Да нет
1: какого-то секрета. Это точно так же, как ты, наверное, спросил у меня, а в чем секрет, что вы привлекаете там, клиентов, да, то есть тоже нам удается их привлекать. Это... В большинстве своем это, это каноническая история про воронки, то есть как бы больше касаний, больше в итоге наймов. Но с людьми чуть-чуть сложнее, потому что на, с клиентами, в общем-то, вокруг воронок все строится. Воронками, наверное, хотел сказать, заканчиваются, но не заканчиваются. У нас там очень большая история про удержание, про, про помощь клиентам, чтобы когда они работали, даже то, за что они не платили, мы им помогаем чтобы их удовлетворенность росла, то есть MPS – это вообще очень значимая метрика у нас, то есть удовлетворенность клиентов. Но мы сейчас про это не будем, то есть просто чтобы не упрощать, да? но в... у сотрудников есть еще история, с кем мы работаем, зачем мы работаем, что мы делаем и так далее, то есть, соответственно, это начиная от культуры компании, заканчивая теми задачами, которые человек на этой работе будет выполнять. Ну вот, собственно, что, что касается культуры, то мы собираем таких людей, то есть у нас там даже на сайте есть ценности опубликованные, то есть там 5 ценностей, и эти ценности они в смысле, что мы сели и такие, ну, где-то в интернете написано, что должна быть миссия и ценность. Вот, кстати, миссии у нас еще нету, потому что мы, как фаундеры, через себя ее не пропустили, она должна родиться. То есть она у нас есть в полу, а, таком полуфабрикате в голове, но миссия становится миссией, когда каждый сотрудник может ее воспроизвести. Вот, только после этого можно вешать ее на сайт. Сейчас она не в таком состоянии. А вот про ценности все более четко. То есть мы прям у нас есть квалифицирующие вопросы, которые проверяют. Там, например, одна из ценностей это честность. Ну а смысл нанимать людей, за которыми потом придется перепроверять. Мы делаем очень много гипотез все время, тестируем в продукте, в продажах, в удержании. Мы проверяем, что вот и мы проверяем, что если сделать так, то работает, если сделать так, то не работает. И мы не наказываем, если не работает. Вот, то есть, если человек сделал какую-то работу большую, она не привела ни к чему, а это потратил он там неделю, скажем так. Но ну я бы хотел доверять ему, что он сделал все возможное, чтобы сделать, а не имитировал деятельность неделю, зная, что его в итоге же все равно не накажут. Вот, вот эти ценности поэтому важны. И а, прикол в том, что если у тебя все люди соответствует этим ценностям внутри, то и следующим, кто подключается, кто соответствует, они внезапно попадают как рыба в воде. То есть им просто, они не понимают почему, но им комфортно. Вторая часть – это организация процессов, потому что я уверен, что в большинстве случаев, когда у людей не получается, это неплохо даже подобранные люди, это плохо сформированные процессы. Вот. У нас тоже есть очень много мест, где нужно еще эти процессы улучшать, развивать там, и так далее. Но мы этим непрерывно занимаемся, люди это видят. И вот, собственно, люди, а, людей, людей на входе мы умеем оценивать. То есть это если про нами, если мы обеспечивать воронку, это HR у нас, довольно большой, большой уже блок, блок HR, 4 человека, in-house, еще есть агентство вот и так далее. Вот, Соответственно, мы но наполняют воронку, а дальше люди приходят, видят, что они попали в правильную компанию, в ней остаются и начинают быть эффективными, ну и дальше заводится. А еще интересно, что люди приводят других людей, то есть у нас компания небольшая, ну, Относительно тех масштабов Яндекс.ЦА, где я привык работать. Вот а, нас чуть больше ста человек сейчас а, в компании работает, а, но у нас уже есть три человека, три случая, когда а, мужья привели собственных жен а, работать в компанию. А, и у, у, меня, у меня даже немножко такое, как бы, а, история, что теперь-то теперь точно мы не можем проиграть, как бы стартап не стартап, но тут. Три семьи сделали полностью ставку и в зарплате жены и мужа а, на нашу компанию. Вот, и, ну, просто они видят, как это работает, они видят отношения, они видят результат, они видят рост компании. То есть мы внутри компании довольно открытая, то есть как бы наши, а, наши сотрудники понимают, как компания растет, с какой динамикой, какой у нее краткосрочной цели. Там, и так далее. Вот, наверное, так.
0: Петр, вот ты затронул э, цели краткосрочные. Да, сотрудникам, конечно, важно знать, куда и растет компания. Э, как вы строите стратегию? Насколько она у тебя лет? Ну и понятно, что есть риски, которые там, мы не совсем можем... Последние там, пару лет их подсветило, риски многие, которые мы не можем их учитывать. Вот как строите стратегию? Насколько лет? Как часто ее меняете? В моей концепции мира...
1: А, у нас стратегии в полноценном ее понимании стратегии, как, как на годы, ее просто нет. Вот а почему? Потому что тот продукт, который у нас сейчас использует заметная часть э -э селлеров, он не существовал 8 месяцев назад. Вот, соответственно, как бы. То есть, а -а -а получается, что если бы мы ну, Понятно, что это благодаря стратегии, благодаря тому, что я э, и команда управляющая понимали, что надо делать э, ставку на продвижение, что тут должна возникнуть специализация у сервисов, что каждый должен топить, в свою часть, да, вот тот же, тот же Добряков, про которого ты упоминал, там, понятно, что они топят, что они делают операционную систему управления бизнесом на маркетплейсе, понятно, что она в результате очень сильно заточена у них под одежду, но это очень большой сегмент, она действительно объективно дает ценность, она, скорее всего, не устареет через месяц, два и через год, вот, наоборот, будет усложняться, 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 это отражается в их позиционировании, а, и, то есть в некотором пути, куда они движутся. Там, а у импостата там, история, что по-прежнему они а, делают упор на, а, на конкурентный анализ очень сильно, как на свой флагманский продукт. Развивают его, они делают большой упор на SEO, потому что исторически а, Чарабаев, он сам как бы seo создал SEO, SEO-инструмент, потом продал его и потом начал заниматься этим. Вот, соответственно, а, это те, те вещи, которые, которые им близки. То есть, есть, получается, у фаундеров некое представление о направлении, куда надо идти, но если мы говорим о стратегии, как о сформулированном документе, в котором написано, как мы туда идем, да? то есть не вижу, а именно стратегия, то у нас эта история на данный момент как бы фактически отсутствует. То есть, у нас есть некий вижен, в рамках которого мы движемся, и у нас есть быстрый ответ на изменение среды. То есть, и у меня есть одна стратегия реализовывать ту тактику, в которой дает мне в моменте наибольший рост и не заканчивается в конце тупиком. Потому что мы все понимали, что, например, делать инструменты для самовыкупов это в конце тупик, несмотря на то, что в моменте очень сильно хотелось. Вот. И, соответственно, мы не стали этого делать. Вот. Вот, вот примерно так это выглядит история стратегирования. Не очень относительно крупных компаний зрело, но, тем не менее, полностью соответствует жизненному циклу нашей компании.
0: Класс. Петр, расскажи, а где вот ты сам берешь идеи, как вы их генерите, откуда они у вас рождаются? Ну, понятно, от боли клиентов, но все равно сам процесс, что вам нужно что-то менять, либо вам что-то нужно внедрить. Идеи ты имеешь в виду на уровне фичи или идеи
1: на уровне каких-то прям направлений бизнеса?
0: Вообще идеи направления бизнеса, направления там, работы с командой, может быть, открытие новых офисов. Ну, вот, вот, вот где Окей. генеришь их? Хорошо, есть вижен,
1: и этому вижену подчинены все остальные, все остальные направления, которые у нас есть. Вот. И вот этот вижен, он регулярно улучшается, так сказать, разрешение его увеличивается по мере поступающей в него информации. Всегда недостаточно, но каждый раз через полгода лучше, чем предыдущие точки. Вот, понятно, что получил новую информацию. И вот а, в рамках этого вижена мы понимаем, вот есть, я делю компанию, наверное, на несколько кусков, да, для себя. То есть есть у меня acquisition, то есть это маркетинг плюс продажи, которые привлекают новых клиентов, а, и там главная история про а, стоимость следа, операционную эффективность, про то, какой мы даем офер ключевой, а, там и так далее. И мы все время... Вот по этим там нескольким, которые можно на пальцах одной руки пересчитать направление, все время улучшаем, какой мы в этом месяце даем офер? какая у нас конверсия в продажу из встречи, из презентации, почему она такая, почему она выросла, почему она упала. Я такой странный руководитель, который задает вопрос не только, почему она упала, но еще и объяснитесь, почему она у вас выросла. Потому что мне очень важна, там вот есть тоже среди пяти ценностей, осознанность. Потому что если мы понимаем почему она нас выросла, то это не потому, что у нас волна пришла, а потом она ушла, потом вы точно так же не можете объяснить, почему она упала. Ну Просто потому, что тогда нам повезло, а сейчас нам перестало вести. Вот Мне очень важно, чтобы люди пропускали это через осознанность. И вот, собственно, это такая мелкая, кропотливая работа над тем, что мы формулируем гипотезы и дальше двигаемся. Вторая часть – это, собственно, удержание, ретеншн и там тоже мелкая, кропотливая работа. То есть мы видим метрику, и мы все время сидим и думаем, а что главное, главная точка разрыва, что нам мешает, чтобы эта метрика была 100%, что нам мешает, чтобы конверсия в была была 100%. Ну, кроме того, что мне может заразить, что она не бывает 100%, Но ну и что, что она не бывает 100%, но стремиться к этому, к этому числу нужно. Если мы говорим про продукты, про его развитие, то нам очень много дают клиенты, огромный огромный объем информации. То есть мы на самом деле уже в первом году вообще перестали придумывать фичи, а сейчас у нас, если просто суммировать весь бэклог, который нас попросили клиенты, текущие платящие, вот, то есть это явно больше года. А просто разработки непрерывно, если новые фичи не будут добавляться. То есть у нас самая главная сложность получается в приоритизации направлений. То есть и вот это, это то, чем мы постоянно жонглируем. Получается, что на верхнем уровне, если свернуть весь вопрос на верхнем уровне. Мы действуем от вижена, то есть, типа, если реализует Vision, что мы движемся в продвижение, и выбираем себе как компания такую специализацию, что мы про продвижение, и мы лучший инструмент для продвижения. Вот. А, то есть... Соответственно, в какой-то момент действительно, жалко будет, да, но действительно это произойдет, что мы перестанем быть лучшим инструментом для операционной эффективности, а, им станет там аккредс, но мы продолжаем быть лучшим инструментом для продвижения, и для себя вот эту часть выбрали. То есть каждый по мере увеличения, грубо говоря, этого объема, то есть каждый, каждой компании нужно будет принять решение, а на каком стуле она сидит. Это все увеличивается, увеличивается. Вот мы для себя выбрали. Ну а дальше внутри мы себя спрашиваем, вот функциональность, ее попросили. Это может быть очень крупная функциональность из разряда а, сделать CPC, да, вот. А, или очень такая мелкая точная функциональность, это, например, там, вот, раз мы, а, а, доделываем, доделываем штуку, чтобы выключать э, рекламу в момент, когда в органике все хорошо, и включать ее назад, и все это, чтобы работало на автоматике, да, прозрачно. Мелкая фича, а, ценная фича а, – много раз просили, соответственно, мы ее оцениваем как эффективность по сравнению с другими и дальше двигаемся. Если ты говоришь еще про более высокий уровень, а, например, они а не пора ли, например, мне как фаундеру сменить фокус и уехать в, на, на другой рынок. Вот. А это действительно сложный вопрос, его мы в диалоге с, с инвесторами все время делаем, принимаем эти решения, и, ну, естественно, что наша роль в этом лидирующая, а их скорее корректирующая, чтобы мы уж совсем в странные направления не ушли. Вот, отвечать на эти вопросы можно через динамику бизнеса, вот мы для себя отвечаем так. Пока мы растем с такой бешеной скоростью в России, в терминах выручки, в терминах, количество клиентов активных, нужно оставаться здесь. То есть прикладывать усилия нужно в ту точку, где выхлоп от приложенной единицы силы максимален. В данный момент времени это Россия. Пройдет ли когда-нибудь так, что мы в своем росте, а мы растем быстрее, чем растет рынок, ударимся о какой-то потолок, ну, естественно, не в процентов понятное дело, но о какой-то потолок, после которого перераспределять доли будет уже гораздо сложнее. Ударимся. Вот, в этот момент, наверное, я скажу себе, что ну, вот у меня есть команда, которая всем управляет, и я там могу переключиться founder, на другой рынок, а команда все это вытащит и будет продолжать в том же духе, и никак, никакого ослабления не возникнет. Вот примерно так принимаются эти решения.
0: Класс, Петр, вот скажи, ты затронул такую тему осознанность, осознанность людей, осознанность коллектива. Есть такая еще история, что надо иметь хорошее настроение и радоваться. Вот скажи мне, ты умеешь радоваться тому, что ты, вот что имеешь сейчас? Потому что стартап у вас рос, понятно, бешеный. Но что прости, надо что-то оценить на здесь и сейчас. Вот ты научился радоваться тому, что имеешь сейчас?
1: Короткий ответ, я учусь. Если развернуть его, то действительно когда ты привык, что по твоим управлением так, все, что, все, что ниже миллиарда, это типа несерьезно, да, там, когда мы там рисуем в ЦАНе стратегию, типа, давайте мы пойдем вот в свое время ну, на, не знаю, свое время, там, когда рассуждали о том, что нужно делать, делать по сутку. Решили, что по это не рентабельно, потому что есть там большой букинг и посчитали как бы размер рынка и там получились какие-то сотни миллионов в тот момент в год, естественно, ну и какая-то динамика, да, которая там за миллиард уводит там что-то как -то далеко и приняли решение этого не делать. То есть вот типа я понимаю, что я привык Таким рассуждением, и то, что мы сейчас делаем во многом, ну вот стало уже приближаться сейчас к этому состоянию, до этого долго не приближалось. И, конечно, это меня фрустрировало, потому что э -э, ты привык к каким-то другим количествам людей, ты привык к каким-то другим деньгам, э -э, но сейчас э -э, ты очень правильно отметил, что надо уметь это делать, и я учусь. Активно, потому что иначе у тебя просто кончается энергия в какой-то момент, у тебя ощущение, что ты все время в каком-то каком болоте. Да, это растущий болота, но все равно очень маленький размер его. То есть даже нет, болото, это неправильно, болото всегда ассоциируется с застоем. Застой тут точно вообще нет, здесь очень мощная динамика. А скорее как бы, что ты на каком-то очень мелководье и все никак до глубины не доберешься. Вот, поэтому начал учиться. А, этому это, это ценить этому этому радоваться вот Наверное, такой ответ еще еще не до конца прошел этот путь стараюсь
0: а есть вопросы которые вот ты сам себе задаешь каждый день на которые ты отвечаешь может быть чтобы найти энергию чтобы э, в себе э, жизнерадостность у тебя была
1: а, чтобы найти энергию но ну, Наверное, самый самый частый вопрос, который я задаю себе уж, не знаю, там прям вот абсолютно каждый день, если прям четко сформулировать, это а не фигню ли я делаю? Вот, то есть, типа, полностью ли я реализую тот потенциал ситуации? То есть каждая ситуация полная рисков и потенциала. И плюс есть некоторые моменты инерции, который заставляет тебя делать не то, что нужно в моменте, а то, что ты привык, и то, что явным образом вытекает из прошлых твоих решений. И вот это вот самая страшная история, особенно на больших скоростях это видно, да, с большим количеством препятствий. То есть я воспринимаю, что мы сейчас едем не как по хайвею, когда ты едешь, там, не знаю, 110, 120, 130, и более-менее монотонное движение в полосе, и все идут примерно так же. Сейчас я это воспринимаю как то, что мы рулим с довольно большой скоростью на каком-то треке, где очень большое количество поворотов. Вот. И сохраняя инерцию, то есть инерция очень сильно помогает крупным компаниям. Инерция может очень сильно мешать мелким компаниям. К счастью, она и небольшая, но, тем не менее, она какая-то есть. Вот. И Поэтому чаще всего, если я задаю вопрос, а вот мы, то, что делали месяц назад, это актуально? Иногда э, можно найти себя в состоянии, что э, надо резко поменяться. Это болезненный процесс, потому что потом ты приходишь э, к команде, и у тебя уже пер произошел перелом, ты приходишь к команде, а такие, так, подожди, Петр, э, не понял, ты же нам типа всего лишь месяц назад давал задачу делать вот это. А теперь ты приходишь, и как бы кажется, у тебя начинает развиваться шизофрения. А еще через месяц ты придешь, просишь... а мы еще не успели доделать. То есть мы сделали там треть, вот и типа нам что стоит третью делать? Делать назад, Там грубо говоря, копать и траншею. Потом прихожу, закапывайте траншею, копайте, я не знаю, как бы пруд, а, еще что-то. Редко а... бывает такое, конечно, но бывает. Как правило, у меня... Для себя есть аргументация, и я эту аргументацию, конечно, могу продать. Как правило, ее видят, но все равно такие истории, истории возникают. В общем, самый главный вопрос, если срезюмируя, не, не фигню ли я делаю, туда ли мы движемся. Потому что двигаться сейчас рынок такой, хоть и, хоть и кому-то кажется. Мы начали с того, что очень много конкуренции. Да нет тут конкуренции по сравнению с Амазоном. Вот. И конкуренция, по большому счету, на мой взгляд, у нас самими собой и с тем, реализуем ли мы свой потенциал, который вот у нас есть вот в этих 100 людях, в этих двух фаундерах, во мне лично, на, на такой как бы размер энергии и всего остального результата, чтобы, чтобы нам в этой, в этой истории победить. То есть мы фактически боремся все еще с собой, то есть очень ожесточенная конкуренция это все-таки когда ты достиг какого-то уровня и дальше просто уже на твоем уровне осознанности не можешь конкурировать потому что ну вот типа у тебя есть такая маржинальность в бизнесе там, на маркетплейсах это очень многие видят то есть вот они уперлись в потолок там полтора миллионов там двух миллионов кто-то десяти миллионов и вообще, уже толком нет идей, как бы что делать, потому что есть конкурент, который продает в этой нише, есть какое-то ценовое предложение, которое ты не можешь фундаментально перебороть, там и так далее, и мы не находимся в этом состоянии. Мы а, можем все время находить ниши, в которых мы можем расти кратно, там, типа, просто взять и придумать что-то, за счет чего а, мы вырастем по выручке там, не знаю, на 30-40 процентов за квартал. То есть, как бы это же совершенно другое состояние. То есть это значит, что ты управляешь ситуацией, и это значит, что у тебя максимальная ответственность за то, что происходит, как у человека, у которого сейчас руль в руках. Вот. И вот эту ответственность я ощущаю. И вот эта ответственность, туда ли я рулю, как бы главный мой вопрос очень часто, который я себе задаю.
0: Супер. Петр, а скажи, вот как ты отдыхаешь? И, Ну, понятно, что ты делегировать умеешь, так как ты был топ-менеджером, а вот ты перенес стартап умение делегировать, и исходя из этого, как, как ты отдыхаешь, какие у тебя отпуски, успеваешь ли ты, не успеваешь?
1: Ох, это хороший вопрос и больная тема, честно скажу, а, с, с отдыхом. Вот сейчас мы пишем, пишем воскресенье, вот, а, во многом потому, что как бы в будние, скорее всего, это было бы нереально сделать, вот. А, но это тоже, на самом деле, хоть приятная часть работы, но все равно как бы можно оценивать как работу, вот. А, то есть в этом смысле. Как бы Я еще не нахожусь на том уровне дзена, на котором ты умеешь работать 5 дней в неделю, остальное время уделять самовосстановлению, саморазвитию, там, семье там, и так далее. Вот. И, это, и это проблема. Делегировать я умею в том смысле, что, что есть понятные куски бизнеса, в которых понятно, как делать, а, и что делать? А есть куски, где непонятно ни как делать, ни что делать. А есть куски, где понятно что делать, но непонятно как делать. Вот там, где непонятно хоть что-то из либо что, либо как. Я все-таки присутствую. И таких кусков у нас все еще очень много. А, и как следствие, а, все-таки как бы я работаю довольно много в количестве часов в неделю. То есть Чуть больше, чем 40 часов в неделю, которые считаются некой стандартной, эталонной нормой. А, плюс надо понимать, что найм, найм а, во многом, а, конечно, найм некоторых линейных людей, как бы я некоторым образом делегирую, вот, но найм а, какого-то руководящего состава или, а, скажем так, ну, middle management у нас нету в каноническом определении, но, грубо говоря, некий второй слой финала я тоже делаю, вот, соответственно, это часть, которую я бы не хотел делегировать. А мы по людям выросли в полтора раза с начала года. Да, соответственно, нас было 60 а на начало года, чуть меньше 60. И сейчас нас чуть больше 100. Соответственно, ну вот, полтора раза мы выросли. Полтора, даже два. То -то там, ближе, ближе, ну, почему полтора? Уже, видишь, даже считаю <с análise> считаю плохо. Соответственно, работаю довольно много, где черпаю энергию. Все-таки стараюсь, в какой-то момент срабатывать некоторые предохранители, которые не позволяют мне там выгорать или в момент, ну выгорание долгосрочная история, а как-то совсем сильно уставать. Вот где-то, к сожалению, я отвечаю не так быстро. То есть, типа, если какие-то сообщения ко мне приходят в тот слот, где я, там, например, сейчас, если я с тобой общаюсь, я естественным образом все, все уведомления замьють. Очень часто я общаюсь, какие-то долгие, долгие разговоры. Тоже для меня не всегда можно суператив оперативно достучаться. Где-то это даже элемент осознанности, то есть осознанности, в том смысле, что это дело специально, чтобы люди понимали, что у Петра получить как-то консультацию это долгий процесс, Соответственно, как бы нужно принимать решение оперативно здесь и сейчас. Вот, соответственно, как бы на меня все меньше и меньше падают вопросы, которые являются сложными а, для людей, но все-таки им приходится, приходится самим от, а, отвечать на эти вопросы. Вот, а, то есть стараюсь нормировать нагрузку. Вот, вот так делаю. То есть в какой-то момент я говорю: так, все, сегодня еще недопрочитана почта, недопрочитаны чаты. Но я сегодня работать закончил, потому что я устал, а завтра у меня утро, и я хочу утро начать не позже, а в то же время, в которое я начинаю. И я хочу это сделать не за счет там, уменьшения количества сна. То есть, вот, например, сейчас я сплю в абсолютно стандартном режиме, то есть я не разделяю... Бравады по поводу того, что я сплю 3 часа, а я 2, как бы, я круче. Нет, я сплю 8, я сплю полноценно, ну, 7-8 в основном. Вот, то есть я сплю столько, сколько мне нужно. И это дает мне энергию двигаться дальше. Вещей, там, какой-то более полноценный спорт еще пока там как-то ушел, у меня там был коронавирус, и, и еще все еще полноценно не пришел назад, но как бы над этим я тоже работаю. Соответственно, вот надо все больше и больше разграничивать. А там, кстати, эта сложная дилемма тебя заставляет выбирать. У тебя же, очевидно, задач больше, чем на это время. Всегда. Вот. И ты начинаешь что-то. Сначала у тебя происходит первая фаза, как бы непринятие. Я это называю у тебя очень много задач. И ты должен выбрать, какую ты продолбаешь, потому что ты уже на какие-то законитился или еще что-то. То есть первый фаза осознанности — это когда ты осознанно начинаешь продолбывать. Это плохо, но тем не менее, ты все-таки делаешь это не потому, что задача первая вошла, поэтому она первая будет выполнена. Ты понимаешь, что вот эта задача более важная, а эта первая вошла, но сорян, как бы на нее времени нет. После этого ты делаешь так, чтобы у тебя задачи не входили в твой стек, и, соответственно, вот это вот, наверное, второй этап. Я... Честно, не умею проходить сразу на второй этап сильно без первого, вот, хотя очень осознанно на этом фокусируюсь. Но все равно в какой-то момент происходит этот разрыв, и ты говоришь, так, спокойно, я не буду делать это за счет каких-то долгосрочных… А недоинвестиции в СОН – это долгосрочный как бы, минус, который ты получаешь. Вот, не хочется за счет краткосрочных решений как бы подрывать себе долгосрочную историю.
0: Класс, супер, Петр, у меня еще тысяча вопросов, но, к сожалению, у нас с тобой время идет да. незаметно, да, и да. крайний у меня к тебе вопрос, доволен ли ты своей жизнью, и что для тебя счастье? Ух, какой,
1: какой сильный вопрос, этот вопрос очень похож для меня на... На смысл жизни, вот, потому что я долго искал для себя ответ на, в чем смысл жизни, и понял, что ответ на смысл жизни для конкретного человека в счастье, в том, чтобы прожить ее счастливо, максимизировать эту метрику в жизни, вот, для каждого человека это ответ на вопрос, что такое счастье. Это свой ответ, да, и более того, скорее всего, на каждом этапе жизненного цикла это тоже свой ответ. Но в моменте надо быть счастливым. Счастливым студентом, потом счастливым сотрудником, потом счастливым директором, потом счастливым соб... собственником кого то бизнеса, счастливым пенсионером. Вот, поэтому вопрос счастья, он действительно как бы занимает для меня важ... важную часть. Счастен ли счастлив я полностью сейчас? А, нет. А, счастлив я сейчас больше, чем, например, год назад. Да. Вот, наверное, так я скажу. Как бы это путь, по которому я развиваюсь. А, наверное, а, тут тут, в общем, сложно мне, как бы. А, Сделать вид, что это не, 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 не связано, но очевидно, что когда у тебя бизнес растет таким темпом, уровень счастья твой увеличивается. А когда у тебя бизнес растет меньшим темпом, меньшим, чем ты хочешь, замечу. Он может расти, например, в 5 раз год году, но если ты обозначил, что меньше 10 – это плохо, то 5 месяцев год году у тебя будет максимально огорчать. А у меня скорее вот... Такие завышенные требования к уровню, и сейчас мы движемся с тем уровнем, который, собственно, и должен быть. Вот, наверное, за долгое, за долгое время как бы вот я в этой части вот прям доволен результатом. То есть уровень моего счастья увеличивается. В чем минусы, почему это счастье не максимально сейчас? Все-таки я работаю больше, чем чем должен это, соответственно, требует некого восстановления, то есть моя жизнь интересна, то есть это, это важно подчеркнуть, что я люблю работу, я люблю работать, это не история, что типа какое у тебя хобби или еще что-то мне всегда сложно отвечать на этот вопрос, потому что главное мое хобби это вот сделать компанию, как бы кто-то я не знаю покупает муравьев и они там живут за вот стеклом и ты смотришь как их колония развивается вот, для меня это интереснее вот в этом смысле этого слова. А, ну и вторая часть – это, наверное, тревога, которая разрушает. Вот, и вообще а, работа с тревогой – это мое главное развитие а, как менеджера, как владельца, а, как фаундера тревога. А, работа с тревогой на следующий год потому что ну, не сусидно за четвертое, а на следующие 12 месяцев, потому что у тебя она все время есть потому что это внутреннее состояние. Когда ты на инвестиционной фазе, у тебя тревога, что у тебя закончатся деньги, ты их не найдешь, а у тебя команда. Когда ты на, прошел инвестиционную фазу, ты живешь на самообеспечении, у тебя тревога, что а, у тебя упадет выручка. Она упадет, потому что ты недоподумал, конкурент что-то сделал лучше, marketplace ввел какие-то правила в результате чего, или новую фичу, в результате чего то стал неактуален. А у тебя наняты люди. А, и у меня вот максимальная к ним... А, ощущение того, что я а, не то чтобы обязан, но есть какая-то история, что я... Наши, может быть, какой-то... Есть в психологии такая история, а взро... ребенок взрослый, взрослый-взрослый, вот история, что я все-таки должен их защищать, и что если я их нанял, я не могу так как бы потом сказать «сорян», хотя, наверное, зрелое это должен, но все еще я не перерос это состояние, я все-таки защищаю свою команду, я люблю свою команду, и вот, соответственно, вот это состояние тревоги, находить повод для тревоги можно в любой ситуации, даже если у тебя все идет идеально, потому что твоя тревога тогда в том, что идеально закончится, все, то есть как бы и точка, поэтому тревога – это внутреннее состояние, у меня ее много, она жрет э, довольно большой объем энергии, и вот э, с этим надо справляться. Я учусь. Чем, чему всем советую. Я знаю, что тревога, в принципе, сейчас у общества повышенная, то есть мы это по соцопросам видим. У каждого своя повод. Повод тревожиться по поводу здоровья близких, по поводу работы, по поводу увольнения, по поводу ситуации, которая вокруг нас, по поводу еще чего-то, но... Всем надо учиться работать с тревогой.
0: Супер. Спасибо за честные ответы. Мне очень понравилось интервью. Обязательно разместим ссылки под видео. Я сам пользуюсь анабаром, поэтому чем пользуюсь, чем уверен, рекомендую. Хотя я редко это говорю, но... Спасибо, Спасибо.
1: большое. Спасибо. И это, это, это важно, что Алексей нам мне сказал об этом прямо перед эфиром непосредственно. говорит, А мы пользуемся набором. Я такой, о, а я даже не знал, что вы занимаетесь e-commerce так глубоко, и мы так глубже познакомились вот сейчас до эфира. А, это было очень приятно услышать. На самом деле, слышу все чаще и чаще, и это одно из того, что дает мне энергию. Спасибо большое за эфир. И, и, и возможность, собственно, об этом поговорить.
0: Все, друзья, всем пока. Спасибо. До новых встреч. Пока, Пока.
1: пока.